0: Caro Gabriele, ho l'impressione che siamo in diretta, Eh, intanto ti saluto eh, e saluto il pubblico che eh, pian piano si coagulerà attorno a questo questo metaschermo, nei loro schermi, Eh, torniamo dopo un po' di tempo, torniamo per un motivo speciale, per un'occasione speciale, che si evince <ride> dal terzo riquadro che sta sotto di noi, come si dice ogni tanto Gabriele siamo nani sulle spalle di un gigante, <ride> eh, quindi lo salutiamo e ringraziamo diciamo in anteprima il, il dottor Recalcati, Massimo Recalcati per la generosità, benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera, buonasera a lei. Dicevamo Camera, Gabriele e eh, eh, in qualche modo tendendo un agguato al professor Recalcati che eh, diciamo si immaginava di avere delle persone serie davanti che in realtà la trasmissione eh, segue un orientamento punk eh, però tende diciamo a voler entrare a fondare una serie di problemi in maniera specifica allora il professore Calcati è come dicevamo un grafomane cioè scrive tantissimo Eh, lo abbiamo contattato un po' di tempo fa con un interesse specifico cioè l'interesse verso questo suo volume che vedete qui eh, ritorno a Jean Paul Sartre: Esistenza, Infanzia e Desiderio. Un volume uscito nel 2021 per Einaudi, nello specifico per la piccola biblioteca Einaudi, e quindi stiamo parlando di un volume che ha un taglio eh, specifico, cioè un saggio scientifico, eh, un saggio scientifico con tutti i crismi, e anzi, una lettura, eh, senz'altro non semplice. Eh, Che però eh, non è un libro fra i libri, è un libro che ha una sua. eh, che nella vasta opera recalcatiana, ehm, in qualche modo, si fa come collettore di una serie di ossessioni e compulsioni eh, del dottore Calcati. In qualche modo è un libro che ha una parte da una verve autobiografica, cioè qui abbiamo il Recalcati più più filosofo, memore della sua formazione, eh, memore eh, dell'opera sartriana, che dice, eh, con una certa eh, anche vena polemica, eh, essere un'opera oggi forse un po' dimenticata, forse un po' caduta in disuso. Non si studia più così tanto Sartre, e forse si studia ancora meno quel Sartre che interessa Recalcati, che è uno dei possibili Sartre. Il Sartre che è, diciamo, parte dalla nausea, eh, che è interessato eh, a questioni che in qualche modo si intersecano con gli interessi più semiotici o semiofili, cioè in che modo l'esistenzialismo è forse limitato dalla, dalla visione strutturalistica, da questa volontà di ingrigliare il reale che ci dice Recalcati è qualcosa di diverso dalla realtà, Eh, è un luogo, qua traduco, professore naturalmente avrà poi tutto il margine per correggere le mie, diciamo, improprietà, ma sembra di intendere il reale come un luogo dell'insensatezza, come un luogo in cui il senso si sprange, un luogo necessario e non necessario, in un certo senso paradossale, che connette a una fase che non è soltanto una fase della vita, cioè l'infanzia ma che è un tempo, lui usa spesso questa idea, cui si ritorna in maniera spiraliforme, andando avanti ma nel contempo retrocedendo, trasformando in eventi specifici fatti della vita che in qualche modo retrocedono in questo senso le proprie cause. Ecco anche perché in questo libro, che parte quindi dal tema dell'esistenza, si va poi con un salto che a me sembra in qualche modo semiologico, alla biografia, no? Eh, si, si va a leggere la biografia di Genève, ma soprattutto il lavoro eh, biografico che fa ehm, Sartre su, su Flaubert no? l'idiota della famiglia eh, questo valore dell'altro in, e qui il grande polo che dialoga con Sartre nel libro cioè Jacques Lacan ehm, l'altro come linguaggio che ti predetermina ma che non ti determina, anche, anche qui è molto complesso il libro. In che senso il determinismo... Cioè fino a un certo punto sembra di, mi sembra di leggere un Sartre molto determinista, ma poi invece a un certo punto questo determinismo viene distrutto da un margine di libertà specifico, eh, e quindi un libro che... Ehm, ci mostra anche una, una, una malleabilità di Sartre nella sua speculazione filosofica una sua, un, un percorso evolutivo e vado a chiudere con questa introduzione: che è il gioco forza parziale eh, lo dicevo di nuovo prima recalcati off camera eh, è interessante perché questo è un libro di teoria di teoria hardcore, di teoria spinta eh, però si, vi si legge un orientamento euristico un, or- un orientamento operazionale cioè sembra in qualche modo di leggere il lavoro che Recalcati fa come premessa metodologica quando deve affrontare nel suo lavoro di psicanalista l'esistenza di un paziente, cioè il punto di partenza in qualche modo nel definire un certo tipo di approccio clinico ma questa è una mia congettura naturalmente avremo tempo e modo di parlarne io non voglio occupare ulteriore tempo ringrazio eh, le spettatrici e gli spettatori che man mano si stanno accalcando eh, di fronte ai loro schermi e lascio la parola a Gabriele per introdurci questo Massimo Re Calcati che eh, uno potrebbe guardarlo e dire ma chi è costui?
2: Grazie Bruno grazie a tutti voi che siete online grazie al dottor Re Calcati che ha accettato questa, questo agguato questa trappola semiotica come diceva Bruno noi dottore parliamo sempre un po' cioè ci diluiamo molto nell'introduzione così la gente vede che la diretta è partita e quando poi riesce a seguire sente Recalcati e non sente Marino e Surace, questa è un po' la strategia appunto io introduco Recalcati, a me diverte fare queste cartoline all'Andrea Barbato per chi si ricorda quella bella trasmissione, non mi riescono come quelle di Andrea Barbato come profili, anche perché lui solitamente era polemico però insomma eh, ci interessa come diceva Bruno ricostruire un attimo la biografia eh, come dire, scientifica e non solo di Recalcati, alla luce di questo libro che ci interessa tanto per ovvi motivi, ma poi spiegheremo quali sono questi ovvi motivi. Allora, filosofo, psicanalista milanese, intellettuale pubblico, fra una manciata di giorni è il suo compleanno. Recalcati studia alla Statale di Milano con Franco Ferniani, su cui torneremo, a sua volta allievo di Antonio Banfi. Guarda caso, siamo negli anni 80, alla metà degli anni 80, la tesi di filosofia di Recalcati è su Sartre, in particolare i rapporti possibili tra Sartre e Freud. Quindi vedremo che c'è un, uno sbilanciamento, un riposizionamento da questo punto di vista con questo testo di cui parliamo oggi e a partire dal quale parliamo. Specializzazione in psicologia sociale e poi vabbè, tutte le attività che conosciamo di Recalcati, figura pubblica, ma non solo, quindi l'attività clinica, le docenze universitarie, le pubblicazioni scientifiche non solo, consulente, consulenze, interventi pubblici, progetti artistici, impegno politico, eccetera, eccetera. Eh, Da un punto di vista clinico, l'inizio, come dire, del percorso di Recalcati come psicoanalista è molto concentrato sulla questione dei disturbi alimentari, le dipendenze, e poi tutta una serie di figure che lui stesso, ma non solo, definisce nuove figure della clinica, fino a un tema, eh, come dire, classico, eh, classicissimo, direi, che ha a che fare, diciamo, con l'evoluzione del soggetto nella tarda o nella ipermodernità, fino ad arrivare a questo famoso, direi celebre complesso di Telemaco che aggiorna diciamo, i classici della psicoanalisi per quello che riguarda la dissoluzione della figura del padre. Arriviamo al nostro Sartre. Il libro che, pre- che presentiamo oggi eh, è stato tra l'altro premiato ad Udine come, eh, come dire, libro filosofico dell'anno 2021 ma c'è tutto un retroscena che si intuisce appunto fin dalla questione che abbiamo appena tirato fuori della tesi e della formazione filosofica di Recalcati, cioè ehm, Recalcati tra le tante cose eh, dirige una collana Feltrinelli che si chiama Eredi, non a caso, anche questo qua, diciamo, dal padre all'eredità è un tema che ricorre sempre nelle opere di Recalcati, dirige una collana che a noi è molto cara perché eh, ospita eh, la monografia di Claudio Palucci su Umberto Eco, di cui abbiamo parlato diciamo, in maniera estensiva, ma non a caso nel 2019 pubblica o meglio ripubblica eh, Franco Fregnani su Sartre, con introduzione, appunto, eh, in qualche modo diciamo curatela eh, di, di, di Re Calcati. Quindi, adesso stiamo parlando noi da nove minuti, direi che potremmo fare sentire la voce di, di Re Calcati. Eh, noi siamo semiologi, la semiotica per grande parte deriva da quella cosa ingombrante e importante che è stato lo strutturalismo, che ha avuto in Sartre, nell'esistenzialismo e nell'umanesimo, diciamo, sartreano, un totem polemico importante e viceversa. Eh, pensiamo a testi di Sartre come lo scrittore e la sua lingua, l'antropologia, no? le interviste in cui si problematizza il passaggio di staffetta, la frizione tra esistenzialismo e strutturalismo. Sartre eh, negli anni Sessanta era un moloch intoccabile del pensiero francese, non solo, e poi a un certo punto, come dice a pagina 2 del libro, eh, in qualche modo in qualche decennio è stato spazzato via da strutturalismo e poststrutturalismo fino a diventare verbatim un cane morto. Ecco, Sartre è scomparso dai discorsi. Perché Sartre è scomparso dai discorsi e perché ha senso riprenderlo oggi in una chiave che poi andremo approfondendo, come dire, passo dopo passo.
1: Beh, intanto buonasera a tutti e grazie di nuovo per questo invito. Vado dritto alle prime questioni che avete sollevato. Perché Sartre è diventato un cane morto? Beh, Perché diciamo, il pensiero filosofico ha imboccato da una parte una via tracciata da Heidegger che collocava diciamo, ogni forma di pensiero del soggetto all'interno della, di una cornice metafisica e per cui il giudizio di Heidegger ha, come dire, stroncato ehm, la filosofia di Sartre riducendola, diciamo così, ad una mh, rappresentazione umanistico-metafisica della soggettività e dall'altra parte, insieme appunto al colpo eh, inferto da Heidegger e dall'heideggerismo ehm, dall'altra parte lo strutturalismo ha evidentemente compromesso alle radici la concezione sartriana del soggetto mostrando come dire che eh, non c'è libertà nel discorso ma che diciamo così, l'intenzionalità del soggetto è innanzitutto intenzionata dalla presa eh, discorsiva in cui essa si trova ogni volta. Questo spiega diciamo così, una mh, caduta nell'oblio eh, del pensiero di Sartre. Io ritengo invece, ed è per questo che ho insistito veramente con un forcing anche soggettivo, dispendioso, eh, presso l'editore Saggiatore, perché venissero ripubblicate le grandi opere di Sartre. Eh, ho curato personalmente l'introduzione all'Idiota della Famiglia, che come è stato notato è come dire, il mio focus attraverso cui rileggo tutto Sartre. No, eh, l'operazione dal punto di vista testuale e metodologica che io compio è prendere l'idiota della famiglia che è un'opera dell'ultimo Sartre, siamo nei primi anni 70, e da, a partire da questo vertice rileggere diciamo, eh, tutto Sartre così come ho insistito ed uscirà eh, all'inizio del 23 la nuova edizione con la traduzione di Franco Ferniani dell'essere il nulla, di cui anche in quel caso ho curato diciamo, l'introduzione. Lo stesso vale per la ripubblicazione recente della grande opera su Genè, insomma mi sto facendo promotore di una eh, rimessa in circolazione diciamo, delle categorie, delle parole, dei, dei temi sartriani. Um, mi soffermerei intanto sulla questione che mi sembra colleghi i due interventi che mi hanno introdotto sulla questione del determinismo, perché è centrale sia in generale per il contributo che Sartre può dare alla psicoanalisi come, come Bruno mi chiedeva, eh, sia più nello specifico per cogliere il rapporto tra Sartre e lo strutturalismo allora, sul determinismo ci sono due, due movimenti che Sartre compie in momenti differenti della sua opera. Il primo movimento è quello che trova, diciamo così, la sua coagulazione teoretica nell'essere nulla, quando Sartre parla di Freud eh, e accusa apertamente la psicoanalisi, tu cura, e Freud in quanto padre della psicoanalisi, di determinismo. E cioè di un determinismo, questa è la formula, di un determinismo verticale che comprometterebbe diciamo così, la dimensione estatica della soggettività, cioè la sua trascendenza, la sua progettualità, nella misura in cui appunto è il passato che vertico- verticalmente eh, condiziona il tempo presente e riduce la possibilità di gioco dell'avvenire. Mm? Il determinismo eh, freudiano sarebbe un determinismo archeologico fondamentalmente. Cioè il passato che coincide con l'infantile, questo è importante per me, perché tutto il lavoro che ho fatto è sottrarre l'infanzia a questa concezione causalistica, persino fisicalista a volte che Freud ha del passato, l'infanzia sarebbe, diciamo, coinciderebbe con un luogo di una causa prima in senso proprio aristotelico, di una causa efficiente, no? che determinerebbe l'essere della soggettività. Per cui non ci sarebbe possibilità di libertà. Da questo punto di vista il Freudismo, agli occhi di Sartre, è una negazione della libertà. Eh, il passato determina in modo inesorabile diciamo così, il futuro. Sartre parlerà di un crampo meccanicista che caratterizza il pensiero di Freud. E allora il primo movimento che Sartre compie sul determinismo è sottrarre la soggettività dall'archeologia freudiana. E e come la sottrae? La sottrae mostrando che la temporalità che istituisce il soggetto non ha a che fare con nessuna causalità efficiente non è una temporalità archeologica, ma è una temporalità che si istituisce sulla, ehm, sulla legge della coup quindi della retroazione. È una temporalità che si costituisce sul futuro anteriore. Questo è il primo grande, grandissimo debito che Lacan ha con l'operazione Sartre. No? perché siamo agli inizi degli anni 40, eh, Lacan formalizzerà in funzione campo, che è il suo testo manifesto del 53, questa temporalità eh, come al futuro anteriore, ma è una ripresa evidente dell'idea sartriana della temporalità eh, come movimento di risignificazioni successive di ciò che è già accaduto, per cui diciamo il l'estasi fondamentale della temporalità non è più il passato ma è l'avvenire. L'avvenire che produce appunto significazioni singolari del tempo eh, passato e istituisce fondamentalmente il tempo storico. Il tempo storico è il prodotto di una retroazione eh, significativa, diciamo così e non è appunto causato dal passato. Il passato è un prodotto, diciamo così, di una significazione retroattiva. Questo è fondamentale. Diciamo, per, Nella pratica della psicoanalisi, Bruno mi chiedeva, no? non c'è possibilità di pensare alla psicoanalisi se non a partire dal fatto che la parola la funzione eh, semiotica della parola per la psicoanalisi è fondamentalmente una funzione di risignificazione del passato, cioè di creazione del passato. Non solo di rivelazione, ma proprio di creare il potere creatore dell'inconscio, direbbe Andrei Green, no? che tra l'altro è stato appunto un allievo, un allievo di Lacan. Quindi, il primo movimento con- consiste nel. Eh, come dire, decostruire la temporalità archeologica di Freud per introdurre eh, la temporalità della pre-Q come tempo del soggetto che esalta la funzione, usiamo proprio il termine tecnico che Sartre comincia a utilizzare già nell'essere il nulla e che espanderà e valorizzerà ulteriormente nell'idiota della famiglia, che è un termine che gli proviene non dalla tradizione dialettica, ma dalla tradizione esistenzialista kirchegardiana, che è il termine ripresa. Il tempo del soggetto si costituisce come un tempo di ripresa continua, prodotto da continue risignificazioni di ciò che è stato. Questo comporta anche una certa concezione della storia, no? quella che nella critica della ragione dialettica Sardes definisce come l'histoire perforée, cioè la storia è perforata, è lacunosa, non è una legge inesorabile, non è ripetizione di ciò che è già stato, ma è appunto il prodotto di questi movimenti continui, spiraliformi, di risignificazione. Questo è il primo passaggio. Poi che cosa accade? accade che si afferma lo strutturalismo e lo strutturalismo è uno straordinario aggiornamento del determinismo. Potremmo dire così, molto in sintesi, che mentre il determinismo freudiano è un determinismo archeologico, il determinismo strutturalista, soprattutto quello che interessa a Lacan per esempio, è un determinismo significante. Quindi il significante va a prendere il posto dell'infanzia, diciamo. Mentre per Freud ciò che determina l'esistenza è l'infanzia, cioè il passato infantile proprio, no? eh, il rimosso come infantile, per eh, lo strutturalismo ciò che determina la soggettività è ciò che accade nell'altro, cioè la catena significante, diciamo, per dirla molto in breve, cioè l'azione del significante sul soggetto il taglio del significante, la funzione letale, insomma ci sono diverse eh, formule con cui Lacan eh, teorizza questo determinismo, che però diversamente dal determinismo freudiano non è un determinismo chiuso, ma un determinismo aperto, perché il significante rappresenta il soggetto per un altro significante, secondo uno slittamento metonimico che dunque prevede sempre la possibilità di eh, risignificazioni eh, a precù. Terzo, ultimo movimento, qual è la reazione di Sarne nei confronti dello strutturalismo? Eh, beh, ripensare il determinismo. E come ripensa il determinismo, no? poiché non può più valere quella concezione della soggettività come libertà che lo strutturalismo ha, ha messo radicalmente in crisi, no? mostrando che c'è eh, una... Eh, come dire, prevalenza dell'altro rispetto al soggetto che la funzione della parola dipende dal sistema del linguaggio detto in modo sassuriano classico che è il sistema della lingua da cui dipende la funzione singolare della parola ecco, rispetto a questo eh, l'operazione di Sartre consiste intanto nell'aprire di nuovo il testo di Freud e quindi c'è un nuovo ritorno a Freud di, di Sartre rispetto al Freud liquidato come archeologico nell'essere il nulla e c'è soprattutto una, una rilettura del materialismo storico quindi un, un ritorno a Marx in questo movimento ritorno al testo di Freud ritorno al testo di Marx eh, beh, Sartre si dà eh, eh, degli strumenti per ripensare il determinismo e qui si apre la, la partita teorica più interessante che poi attraversa tutto il libro cioè che cosa diventa il determinismo nell'ultimo Sartre in particolare nella, qui vado rapido vi do solo una formula perché ho già parlato fin troppo nell'idiota della famiglia no? l'idiota della famiglia si apre con questa grande questione eh, che Sartre dice così eh, come eh, mi interessa indagare e rispondere a come è stato possibile che un idiota sia diciamo, lo scandalo di un idiota che diventa un genio. Questo passaggio, no? come è possibile che laddove la costellazione fatidica che ha determinato le condizioni dell'infanzia di Flaubert lo prevedeva idiota, quindi, come dire, il destino che l'altro ha, a, a cui l'altro ha consegnato il piccolo Gustave era il destino dell'idiota, così come il destino a cui il piccolo Genèèèè è stato consegnato era il destino del ladro, come è possibile che il ladro diventi un poeta? E come è possibile che l'idiota diventi un genio? Eh, Sartre chiama questa possibilità trasformativa il petit décalage, cioè quel movimento che. Riprende singolarmente le condizioni eterodeterminate della soggettività. Quindi potremmo dire che riprende i significanti dell'altro che hanno determinato la vita del soggetto, li fa propri in un movimento di interiorizzazione dell'esteriorità. Ma questo non, non determina, come dire, una causalità efficiente ma produce un'invenzione. La cosa interessante, è, quando Sartre si interessa del determinismo, l'ultimo Sartre, si interessa del rapporto tra ripetizione e invenzione. Cioè non si può sfuggire dalla ripetizione. Ecco, il, il, se volete, il marxismo, il freudismo di Sartre. No? Non si può sfuggire dalle nostre condizioni economiche, sociali, che la struttura, nel senso marxista del termine, ha imposto. Non non si può sfuggire dalla costellazione fatidica, per usare un'espressione che si trova in funzione campo di di Lacan, il bambino viene al mondo. Questa costellazione fatidica non dipende dal bambino, non è l'effetto di una scelta, è una condizione data dall'altro. Al tempo stesso il soggetto ha sempre la possibilità di riprendere in modo singolare queste determinazioni quelle che, che Sartre chiamerà le essenze storico-materiali. Come dire, prima ci sono le essenze storico-materiali e l'esistenza è un effetto di queste essenze. Vedete come la tesi dell'esistenzialismo classico è totalmente decostruita. Eh? Non è l'esistenza che precede l'essenza, ma sono le essenze storico-materiali linguistiche che precedono e determinano l'esistenza. Allora il punto su cui io insisto... Che, che Quello che mi interessa di più è che questa trasformazione dell'idiota in genio, del ladro in poeta, non è una cancellazione dell'infanzia, cioè il, ladro non si emancipa, scusate, il poeta non si emancipa dal ladro. Il poeta non è l'emancipazione del soggetto dalla sua identificazione primaria al ladro, così come il genio non è un'emancipazione dall'idiota. Allo stesso modo per cui il poeta non è l'attività contrapposta al ladro come sintesi passiva, diciamo così, in senso usserliano, no? um, lo stesso modo non c'è la passività dell'idiota che troverebbe nell'attività del genio il suo riscatto. Ecco, questo è un modo metafisico di porre le cose. Per Sartre il problema è che eh, il genio diventa tale radicalizzando l'idiozia dell'origine. Il, poe- il, il ladro diventa poeta radicalizzando la sua posizione eh, di ladro. Questa radicalizzazione è una sorta di consegna del soggetto ad una sorta di destino che che porta Sartre a evocare il termine cristiano su cui ho fatto un lavoro a parte che spero prima o poi di pubblicare il termine cristiano di predestinazione. Qual è la differenza tra la predestinazione e il determinismo? E che la predestinazione, su cui Agostino appunto in particolare ha scritto pagine fondamentali, eh, mostra certamente che la salvezza non può essere raggiunta attraverso la libertà, semplicemente, ma implica un elemento di grazia nel linguaggio teologico, cioè un elemento di sorpresa, una visitazione imprevedibile, qualcosa di insondabile. E' questo elemento discontinuo, di sorpresa, di grazia, di insondabile che consente questa operazione di torsione della idiozia in genialità. Si tratta dunque di una torsione, non di un'emancipazione. Questa torsione è l'elemento che mi interessa perché è una contingenza. Tanto quanto, diciamo così, eh, l'elemento dell'essere ladro e dell'essere idiota è una, qui uso un'espressione di Sartre che Lacan ha ripreso, è una pietrificazione del significante, cioè un significante che si slaccia dalla catena e in modo lofrastico, diciamo così, inghiotta il soggetto. Genè è ladro prima di essere ladro. Flaubert è idiota prima di essere idiota. Il significante lo sequestra, diciamo, perché è un significante che è fuori dalla catena. Lacan lo descrive appunto come un significante olofrastico, è il concetto di lettera per Lacan. Cioè qualcosa, un significante che è asemantico, per, per così dire, no? quindi fuori dal senso. è un significante che è reale. Allora, il il reale non non indica solo lo sfrangiamento del senso, ma il reale è anche anche il trauma in quanto inassimilabile. Ladro. È quello che Lacan descrive come una parola proiettile, cioè la parola che crivella la superficie del soggetto. Non è più la parola come appunto una funzione dialettica, ma è la parola come colpo, come urto, come... come appunto proiettile che crivella la soggettività e crivellandola le dà una forma ecco questo è il punto che mi interessa di più dunque petit décalage non è eh, liberazione la libertà non è liberazione dalla nostra condizione di assoggetti di assujet, come dice eh, Lacan eh, ma è la possibilità di una conversione Tra l'altro conversione è una categoria sartriana, eh, non è solo una categoria agostiniana. Quindi questa conversione è l'elemento che a me interessa di più e che è molto utile alla psicoanalisi per evitare che interpreti lo strutturalismo in modo ontologico. Cioè che trasformi la struttura in, in una categoria ontologica, diciamo. Forse ho preso troppo tempo, scusate. No, no, no,
0: Ha preso il tempo che è necessario, però io uh, a questo punto continuerei a pungolarla sì. uh, rispetto a questo suo interesse specifico che emerge nel libro nei confronti del petit décalage dello scarto, cioè direi di quell'attimo in cui c'è una esorbitanza, una protuberanza rispetto al, a quella predestinazione che è in qualche modo sancita dall'infanzia, il momento in cui si è prelinguistici e quindi si è, nel libro si parla anche molto dello stadio dello specchio, no? in, cui, in cui si è prodotto esclusivo dell'altro, perché è il punto, cioè il punto è esattamente questo, il punto è il momento in cui, come dice lei, il soggetto non si emancipa ma in qualche modo si libera, passa da idiota a genio, passa da ladro a scrittore, ed è il momento che in semiotica chiameremmo dell'alternativa, cioè in cui si può avere esperienza di un'alternativa di sé specifica. Allora io, intanto, sto prendendo anche nota dei commenti e delle domande che poi sicuramente ri- le riporteremo. Eh, però è interessante perché da un lato, come dire, si chiudono le porte allo strutturalismo come griglia eh, stitica, in un certo senso incapace di. Incapace di rendere conto dell'esorbitanza di di questa scintilla dell'imperfezione, che in qualche modo è, direi, lo spazio di manovra attraverso attraverso il quale si può essere, cioè si può fare, eh, qua cito dal libro: si può fare qualcosa di ciò che è stato fatto di noi, in un certo senso, eh, e però ciò è possibile, cioè il punto. Qua qua il punto è è quasi epistemologico, cioè c'è una escatologia dietro questo pensiero, c'è un'idea salvifica dell'esistenza, c'è uno spazio attraverso cui ci si può salvare da quella che altrimenti è l'esistenza insensata di Achille, figlio di Achille, eh, che è come clonato, non può che eh, replicare i suoi errori e quindi farsi erede sterile, farsi erede anoressico, che ha questa anoressia della parola, che non, è, che non è ebete come ebete eh, il piccolo Gustavo, ma che in qualche modo è meno è men che ebete, non è, non è nulla. Questo tipo di discorso si esprime attraverso l'impostazione sartriana e poi lacaniana e poi in qualche modo quella che lei assume, che sussume, attraverso delle opposizioni. C'è un'archeologia conservativa e c'è un'archeologia germinativa, c'è un reale e c'è una realtà c'è sempre in qualche modo una distinzione fra spazio in cui trovare del senso e spazio luogo dell'insensatezza della necessaria insensatezza a me sembra molto strutturalista questo tipo di, eh, di impostazione cioè mi sembra il buono l'esorbitante dello strutturalismo che in qualche modo si prende che alla fine mi sembra un atto di fede cioè l'impostazione sartriana mi pare profondamente apodittica Ma questo lo apprezzo, cioè a un certo punto Sartre nel suo percorso, pur contraddicendosi man mano che lo evolve, non dice come le cose sarebbero, dice come le cose sono, è così, è così, perché in qualche modo a quel livello di di riduzione massima, di ricerca dell'origine prima, della libertà, non si può che assumere un portamento assiomatico E poi chiuderei dicendo che lo si fa nello spettro spiraliforme, forse ellittico, che parte dall'infanzia, l'origine prima, e arriva all'eredità, in qualche modo lo sviluppo post mortem, no? Un'eredità che di nuovo nella, nella prospettiva che, 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 ci, che ci è proposta è, un, è un'eredità ribaltata. Ehm, non è un'eredità come rendita, ma è un'eredità come eresia, no? Come qualche cosa che bisogna ridiscutere, che bisogna convertire. Mm. E quindi non so se quello che le ho detto è una domanda o un'osservazione o una proposta, ma se ha voglia di confusarla mm. o di ra- lavorarci, l'ascoltiamo.
2: Posso, posso fare In un micro modo. intervento pillola. Ehm su, su, su una delle cose che ha detto lei, recalcati sulla. Io semplifico, cioè riformulo in modo mio: la, la, la paradossale retroazione del futuro sul passato. Questo è un concetto che. Cioè noi facciamo sempre anche un po' di note come dire, a piedi pagina semiotiche. Eh, questo, da un certo punto di vista, per quello che può riguardare noi, è un po' Peirce, no? Cioè, che il futuro influenza, ma anche forse, però qua mi sto avventurando troppo diciamo per le mie competenze, eh, c'entra un po' anche la questione della ripresentificazione in qualche modo forse di, di, di Husserl, ma quello che volevo dire soprattutto è perché abbiamo fatto questa puntata con Recalcati su Sartre? Eh, Bruno è partito parlando di come dire, un filo rosso di tematici, diciamo, di isotopie ossessive, eh, in senso fertile, no? nell'opera di recalcati, che quasi si ritrovano sostanzialmente tutte, guarda caso rip- ripensando e ripartendo da, da Sartre. A me è una cosa che affascina molto, che è il motivo per cui, eh, come dire, da profano mi, mi, mi divertiva l'idea di, eh, come dire, di, di accogliere il punto di vista psicoanalitico. Eh, c'è un problema che la semiologia. Dello strutturalismo A ah, da un punto di vista ontogenetico, cioè poi diventa altro. Quelli che hanno fondato la semiologia, Roland Barthes, Giulia Cristeva, a un certo punto, siamo negli anni 70, guarda caso si, si interessano proprio di psicoanalisi e di marxismo nell'intreccio tra le due cose. E poi appunto arriva la canna con tutto quello che comporta. Questa è una cosa, come dire, da un punto di vista della storia del pensiero... Ehm, a maglia larga, vista dall'alto, secondo me è particolarmente interessante. Quindi, il motivo duplice per cui ci interessa questo tipo di riposizionamento recalcatiano di Sartre è squisitamente semiotico, anche visto le questioni che abbiamo tirato fuori, ma questo era un inciso. E quindi, come dire, ridò la parola muta a Bruno e, e quindi a recalcati. Allora,
1: se dovessi riassumere la domanda, eh, le domande che mi sono state rivolte, direi che l'esigenza di un supplemento di riflessione sul rapporto tra soggetto e struttura fondamentalmente perché eh, nello strutturalismo ma anche nello strutturalismo di Lacan eh, il soggetto è innanzitutto diciamo così, un effetto della struttura e da questo punto di vista Lacan sottolinea l'omologia tra il soggetto e il significato Tanto quanto il, il, il significato ehm, come dire, è l'esito della relazione, del rapporto tra i significanti, quindi il significato non sarebbe più ciò a cui il significante rinvia, ma sarebbe il prodotto del rapporto tra i significanti, allo stesso modo il soggetto sarebbe il prodotto, qui lo cito proprio, di ciò che accade nell'altro. Da questo punto di vista c'è un'omologia tra la posizione del soggetto nello strutturalismo di Lacan e quella del significato. Al tempo stesso però il soggetto è anche ciò che, Lacan lo dice con delle variazioni eh, terminologiche, ma insomma la sostanza è questa, che se da una parte il soggetto dipende da ciò che accade nel, nell'altro, cioè appunto è un effetto del concatenamento dei significanti al tempo stesso è anche una lacuna all'interno dell'altro cioè ciò che l'altro non afferra mai come dire che c'è una trascendenza interna del soggetto nel campo dell'altro da cui esso stesso si costituisce quindi da una parte il soggetto dipende dall'altro ma non c'è nell'altro un significante in grado di come dire, rappresentare in modo esaustivo il soggetto. In questo senso il nome proprio del soggetto, dice Lacan, è assente nel luogo dell'altro. Allora, questa assenza è quella che valorizza Sartre, secondo me, cioè mostrando una irriducibilità del soggetto ad essere significato dell'altro. Per un verso la vocazione del soggetto, se riprendiamo la biografia, le parole di Sartre, la vocazione del soggetto, quindi la vocazione vuol dire il desiderio più singolare del soggetto, o per usare le parole di Agostino l'intimità più intima del soggetto, dice Sartre nelle parole, è dettata dall'altro. Cioè io porto su di me, nel mio più intimo, la vocazione dell'altro. È la vocazione dell'altro che detta la mia vocazione. Vedete, paradosso importante, no? Cioè Sartre tiene conto della lezione di Freud, di Marx e dello strutturalismo. La vocazione del soggetto è indicata dall'altro. È dettata dall'altro. Sartre parla di un mandato il soggetto è sempre, diciamo, cioè, risponde, se è la risposta ad un mandato. È la risposta inconscia, io aggiungerei, ad un mandato o ad un fantasma, che è il fantasma dell'altro. E, ma a partire da questa condizione eh, di a sujet, appunto di a soggetto, il soggetto porta con sé sempre la possibilità di una di una ripresa di un movimento come dire di deviazione. Qui si potrebbe evocare altusser lo fa, perché anche in altusser noi, noi vediamo un percorso simile a quello di Sartre, a quello di Lacan per certi versi nell'ultimo altusser quello diciamo pubblicato dopo la morte, ho in mente un piccolo saggio intitolato il materialismo aleatorio, dove altusser recupera la grande lezione presocratica dell'atomismo per mostrare che in un, in un universo fatto di necessità, che è appunto la, la caduta perpendicolare degli atomi, non c'è alcuna possibilità di dare forma singolare alla vita se non attraverso appunto un cliname, una deviazione, quindi uno spostamento irregolare, un'eresia. No, per certi aspetti il cliname, la deviazione all'interno di un universo di necessità, è la prima forma, diciamo, la prima configurazione che assuma l'eresia. E qui arrivo al mio tema, insomma, che è un tema che attraversa anche libri diversi da questo, come il complesso di Telemaco che è stato citato, no? che è un grande tema della psicanalisi, eh, soprattutto di Freud, è il tema del, dell'eredità. Cioè, in fondo si tratta di pensare l'infanzia a partire dall'eredità come qualcosa che investe l'avvenire più che l'acquisizione appunto di beni di rendite di geni quindi l'acquisizione passiva di ciò che è già accaduto ma l'eredità è come se, do- se si dovesse compiere in un tempo avvenire eh, allora su questo punto dell'eredità, dell'avvenire, dell'eredità come eresia. Fatemi ricordare questa formula citatissima di Freud che che veramente ha un carattere testamentario perché è l'ultima frase, si dice, di Freud che chiude il compendio di psicoanalisi che è un'opera che rimane tra l'altro incompiuta dove Freud citando Goethe dice appunto se vuoi ereditare davvero quello che i tuoi padri ti hanno lasciato devi saperlo riconquistare ecco questo movimento di riconquista è secondo me il petit décalage che non significa appunto ehm, semplicemente eh, risignificare il passato ma è una sorta di eh, assunzione del proprio destino mi verrebbe da dire così per provare a tradurre meglio questa formula che rischia di essere un po metafisica assumere il proprio destino Eh, voglio tornare rapidissimamente sul concetto di infanzia lo sforzo di questo libro in fondo è ripensare l'infanzia la psicoanalisi ha pensato con con Freud già l'infanzia come uno stadio evolutivo come l'alba della vita diciamo così, destinata ad essere superata secondo un aufebung, secondo una concezione dialettica dell'evoluzione no? per cui appunto l'infanzia, la preadolescenza, l'adolescenza, la maturità, la vecchiaia, come gradini di una scala, diciamo, dove il termine Aufhebung bene eh, descrive questa teleologia progressiva. La tesi di Sartre invece qual è? Che l'infanzia è l'inassimilabile, l'irriducibile, è ciò che ci costringe costantemente a ritornare a a, a passare da sempre dagli stessi punti diciamo così. sono quelli tracciati dalle parole proiettile sono quelli tracciati dai significanti traumatici ladro, idiota dai significanti dell'altro che ci costringono ogni volta a ripassare da lì ma ogni volta a ripassare in modo nuovo allora quando Bruno nel suo primo intervento mi chiedeva ma cosa accade di tutto questo nella pratica della psicanalisi Beh, accade che per esempio quando un paziente parla del suo passato non parla mai di qualcosa che è già stato e che è come un blocco inerte alle sue spalle, non descrive, cioè la parola in psicoanalisi non designa, non descrive qualcosa che è, qualcosa che già esiste a prescindere dalla parola, diciamo così, no? La parola non si limita a disegnare un essere che esiste a prescindere dalla parola, ma nella misura in cui la parola nomina, se volete questo è quello che nel mio lavoro sulla Bibbia ho, ho isolato come il primo grande debito della psicoanalisi rispetto alla Torah, eh, perché nella Torah eh, la parola è innanzitutto luce, cioè l'evento che rende possibile l'esistenza delle cose. Non è, le, non è la funzione che nomina le cose. Questo mi pare un punto essenziale. In funzione campo Lacan riconosce questo debito con cioè la Torah. Cioè l'esperienza della parola in psicoanalisi non, è, non può essere schiacciata, ovviamente, né sulla pragmatica della comunicazione, né può essere ridotta a un atto di designazione. Perché è fondamentalmente un atto di rivelazione. Per cui, quando un paziente parla del, suo, di, del proprio padre, per esempio, della propria infanzia, fa esistere padri differenti, infanze differenti. È chiaro che il suo discorso è calamitato da alcuni significanti, che noi definiamo con Lacan i significanti maître, dei significanti guida, dei significanti che, come dire come dei pesi gravitazionali orientano la costituzione del discorso di un soggetto, che sono riconoscibili. Eh, Per esempio, nell'esperienza analitica comune dell'associazione libera, in cui l'analista invita il paziente ad associare liberamente, noi vediamo sempre che l'associazione libera, come Lacan dice in più occasioni, non è mai libera perché l'inconscio eh, porta il soggetto costantemente a far ruotare il suo discorso inconsciamente attorno ad alcuni significanti pivot. che sono appunto le parole proiettili, i traumi, i significanti asemantici, la lettera, insomma, la con... nomina in modo diverso questi punti che si ripetono come centri gravitazionali all'interno del discorso del soggetto. Ecco, quindi la parola da una parte è calamitata a ritornare sempre intorno agli stessi punti, ma dall'altra parte ha la possibilità di fare esistere questi punti sempre in modo nuovo. Per cui le estasi del piccolo Gustave, le sue ebetudini, il suo perdersi nella natura, il suo sentimento di smarrimento, il suo confondersi con la vegetazione o con gli animali, la sua, come dire, incapacità di parlare, il suo essere separato dal mondo, tutto questo è in stretta continuità col lavoro dello scrittore. Il lavoro dello scrittore non è l'emancipazione da questo mondo, ma è la sua radicalizzazione per Flaubert. L'arte è un antimondo, l'arte è un'uscita dal mondo. L'arte pone il soggetto, come era il bambino perso nelle sue estasi, appunto perdersi nella sua scrittura. La sua scrittura è ciò che fabbrica un mondo separato dal mondo. Ecco, questa continuità tra le estasi, le betudini del piccolo Gustave e l'arte della scrittura, la pratica della scrittura, è un esempio di eredità, come
0: eresia. Gabriele, ti lascio il tuo turno di parola. Valuta anche poi se vuoi condensare alcune delle questioni dal momento che ce ne sono almeno 4-5, ne conto. Eh, sì, siamo vorremmo... stati un
2: po', un po' sommersi dalle domande ma adesso ci arrivo ehm... No, io devo dire che ehm... allora, questo è un libro appunto che fa un lavoro complesso e profondo nel senso della stratificazione di lettura su Sartre attraverso la canna, è un libro di come hai detto tu Bruno marinescamente è un libro di, teori... di teoria hardcore ehm... Però a me in realtà interessa anche un'altra questione bifida, come dire, che potremmo eh, spezzare in due, eh, secondo me le due cose sono collegate, cioè una specie di, come dire, tentativo di storia esterna di questo libro e non di lettura di questo libro in quanto testo, che ha un contenuto che è quello che abbiamo visto, così, ripeto, in maniera sicuramente non esaustiva, ma secondo me... ehm, come dire, intrigante e eh, tale per cui la gente che si spera non abbia letto ancora il libro ma ci stia seguendo farà quello che deve. Ehm, ovvero sia, ehm, appunto, co- questo libro, uh, lei, lei ha detto, Re è un tentativo vabbè, di fare tante cose in realtà che in qualche modo si parlano tra loro a livelli diversi, un riposizionamento tucur dell'infanzia in seno, come dire, alla sua, eh, cioè come teodicea della della psicoanalisi o appunto un riposizionamento del pensiero di Sartre però c'è un presupposto che appunto è, è focalizzato su quello di questo autore qua di questo pensatore qua e cioè la sua uh, bignamizzazione volgarizzata cioè eh, noi, noi semiologi lo sappiamo bene perché per lavorare siccome il senso è sempre polemico dobbiamo costruirci dei totem polemici che in qualche modo sono dei modelli che non corrispondono mai alla tra virgolette realtà no. anche off camera quello che dicevo io contro il cognitivismo è un giocattolino del cognitivismo eccetera quindi in qualche modo Sartre nella storia del pensiero dei manuali ecco, è il filosofo della libertà assoluta eccetera 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 Un problema che secondo me è centrale nel momento in cui eh, si cerca di fare il lavoro che fa anche lei nelle sue diverse attività, cioè di clinico, di docente, di scrittore a 360 gradi, la persona che interviene nel dibattito pubblico, ecco. Come si fa a bypassare, per un autore così importante e quindi così sicuramente ricco di interpretazioni contrastanti come lo sono tutti, a partire dallo stesso Lacan, come si fa a contrastare la bignamizzazione banalizzante che in qualche modo è il totem polemico di questo libro su Sartre? Ovvero sia, è possibile fare quella che tra virgolette non è un termine che piace a tutti, non piace a molti, forse non piace neanche a lei, diciamo. Eh, è possibile fare divulgazione, quindi far passare, far passare certe cose senza dover procedere per slogan, frasi fatte, eh, riassunti. E qua vado alla seconda parte della, del discorso che derivo da, da, da Sartre come figura storica e non solo come pensatore, cioè il libro è un libro di teoria. Eh, qualche modo eh, cioè sartre è stato, è stato l'intellettuale per antonomasia in una certa fase della storia del pensiero diciamo europeo e sicuramente francese ma direi europeo ehm, ecco abbiamo parlato di eredità e di ripartire da come ritorno la spirale di cui abbiamo già parlato cioè del tornare su certi luoghi che non sono assimilati ehm, una cosa che mi ha stupito, diciamo, che, 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 che mi ha intrigato è capire, ecco, eh, non solo a livello teorico, ma qual è il possibile debito oggi di una persona che di fatto fa mutatis mutandis, però esattamente la stessa, la stessa cosa, cioè l'intellettuale che interviene eh, e non solo diciamo, il docente o il professionista, eccetera. Qual è il debito? Di un intellettuale pubblico oggi nei confronti di Sartre, che è stato l'intellettuale, ma che come abbiamo spiegato molto bene, quasi in maniera sillogistica, sì no? è stato un po' archiviato. Poi, poi leggeremo anche i commenti, scusate, ma eh, se non spremiamo oggi i recalcati, quando ci ricapiti, o eh, così. Allora, allora,
1: da questo punto di vista, insomma, c'è un debito diretto che riguarda proprio la nozione di engagement, di impegno. No? Eh... Qual è la differenza? In Sartre l'impegno era profondamente connotato in senso ideologico, perché non dimentichiamo il tempo in cui Sartre vive, cioè che è il tempo della guerra fredda, dello schieramento. E eh, la militanza sartriana è stata una militanza comunista, marxista, eh, in certi frangenti, molto condizionata dall'ideologia, e, eh, perché nel tempo in cui Sartre ha vissuto era inevitabile doversi schierare da una parte doversi schierare da una parte oggi l'impegno, almeno così come io lo pratico eh, come erede di Sartre se mi mi posso permettere questa formulazione io penso che l'impegno sia un compito dell'intellettuale e anche dello psicoanalista Eh, se volete posso distinguere prima Quando parlavamo cercavo di distinguere il mio lavoro secondo dei dei livelli, dei piani differenti in cui possono essere rubricati i miei libri, no? Ma anche il mio lavoro pubblico può può essere distinto eh, in questo senso. Intanto come psicoanalista io ho fatto di tutto seguendo soprattutto la lezione di Franco Basaglia che non era psicoanalista ma che è stato uno psichiatra molto importante che è entrato in un colloquio critico con la psicoanalisi e che io faccio sempre studiare nell'istituto che dirigo e che forma psicoterapeuti, nonostante noi abbiamo un orientamento lacaniano, Basaglia, eh, insieme a Deleuze e insieme ad altri autori, è un punto di riferimento importante per noi. Ebbene Basaglia ha messo in discussione la psicanalisi a partire dalla sua caratterizzazione socialmente elitaria. E, e, e io ho preso sul serio questa indicazione, E come si fa a prendere sul serio questa indicazione? Si fa un lavoro per cui si abbattono le tariffe. Questa è la prima operazione politica che io ho fatto, cioè l'abbattimento delle tariffe della psicoanalisi ha significato nel 2003 portare la psicoanalisi nella città attraverso i centri Jonas, che è una Onlus, oggi abbiamo 35 sedi in tutta Italia, due anzi a Torino, Telemaco e Jonas, dove noi pratichiamo tariffe sociali, ah, questo è un atto che, che traduce un impegno, no? eh, uscire dal nostro splendido isolamento, eh, pensare che noi non selezioniamo i pazienti in base al reddito, ma che la porta dello psicoanalista come l'account ci ha insegnato deve essere sempre aperta, a prescindere dal reddito, ha significato eh, fare un'operazione politica. Quindi inventare un'istituzione che non c'era, che oggi forse è unica al mondo, adesso lo dico con veramente perché non ne conosco altre. Cioè di istituzioni orientate dalla psicoanalisi, diffuse sul territorio nazionale in questo modo, noi a Milano abbiamo 850 pazienti nella nostra istituzione, che seguiamo a tariffe sociali. Ora... Questo per me è un modo di tradurre l'impegno dello psicoanalista nella città. Poi c'è un altro modo per cui io parlo nelle sinagoghe, nelle chiese, negli oratori, nelle sedi di partito, ho diretto una scuola di formazione politica per il PD. Sono intervenuto nei congressi di psicanalisi, evidentemente, nella facoltà di filosofia, in quella di lettere, cioè portare la parola è un altro modo di tradurre l'impegno no? eh, anche in televisione allora è chiaro che se tu io ovviamente in televisione ci vado il meno possibile perché dopo i, i tre anni di lessico il rischio è stata quella di una iconizzazione diciamo brutale no? eh, che ha dato luogo anche a satire come, come voi immagino sappiate eccetera che è un prezzo che uno paga per sporcarsi le mani Eh, ma questo eh, il rischio qual è che quando uno poi fa questo attraversamento del rubicone non torna più indietro cioè si fa fagocitare dalla televisione si fa fagocitare dai media e e si perde Eh, quello che a me salva è la passione per il sapere quindi la passione per la ricerca la passione per lo studio eh, che non è confrontabile a niente diciamo eh, nel senso che non mi interessa il successo mediatico, televis- anzi io dico no a, a quasi tutti gli inviti che ricevo per andare in televisione, eh, diserto costantemente la televisione, eh, sebbene però, e qui non ci posso fare niente, no? eh, Sar diceva appunto che la nostra immagine è sempre nelle mani degli altri, soprattutto dopo la nostra morte, Sono gli altri che ci fanno esistere, ci bignamizzano, ci deturpano, ci alienano, ci trasfigurano. Noi siamo sempre nelle mani degli altri e e quindi io non mi sono sottratto a questa alienazione che davo come un rischio implicito eh, nell'operare nel dibattito pubblico. Calcolando anche l'effetto clinico che questo avrebbe potuto avere sui miei pazienti, eh, che devo dire, io ho cominciato a occupare una posizione pubblica dal 2010 con l'uscita dell'Uomo Senza Inconscio e col fatto che il Censis aveva utilizzato ampiamente attraverso il sociologo Rita, le tesi di questo libro senza citarne la fonte ci fu una polemica eh, promossa da Ida Dominiani sulle pagine del Manifesto poi riprese la Repubblica, insomma in cui io venni eh, evocato come la matrice, diciamo, nascosta del rapporto del Censis. Lì ebbi la mia prima notorietà, le proposte di collaborazione dal Corriere della Sera e la Repubblica, scelsi Repubblica e cominciò una mia, diciamo, attività pubblica impegnata, ma Jonas era già stato fondato. eh? Nel frattempo, Jonas risale al 2003, quindi aveva già sette anni. E ecco, non so se, se, se ho risposto alla domanda di Gabriele, ma insomma, ho raccontato un po'... Devo dire, gli effetti sui pazienti, ecco, io non ne vedo, per questo continuo, sempre con, dosando molto sia la, le apparizioni televisive sia altre cose, continuo nell'esercizio di questa libertà intellettuale, perché non vedo effetti nelle cure. Se le, ne vedessi di significativi trarrei delle conseguenze, ma non ne vedo proprio. Ecco. Anche perché, come Lacan ci insegna da, strutturalmente, eh, i discorsi sono differenti. In un'aula universitaria c'è un regime discorsivo che ti impone alcuni criteri, che non è lo stesso quando parlo in una sinagoga o quando parlo alla televisione. I regimi discorsivi cambiano. La, la cosa, e quindi il regime discorsivo che vige nella, nella, nella stanza dell'analista ha la sua peculiarità propria, in cui non posso fare il professore con, con, con un paziente, è evidente. No? Allora il problema qual è? è? che in questa rotazione di regimi discorsivi, in questa pluralizzazione dei regimi discorsivi, Eh, bisogna non perdersi bisogna preservare una sorta di baricentro che è un baricentro etico dal mio punto di vista Eh, è solo questo baricentro che che se volete in termini semiotici è preservare non so se lo dico bene o se siete d'accordo con questa formulazione preservare un punto forte di enunciazione da cui tutti i tuoi enunciati dipendono è il punto di enunciazione che fa la, la verità di un discorso, se mi permettete questa formulazione un po' rapida, diciamo. Allora io ten, cerco di tenere saldo in questo punto di enunciazione che riguarda il mio desiderio,
0: evidentemente. Gabriele, io, questa è una mia personalissima considerazione, credo che questa sia una delle risposte più... Belle, eleganti e ben eticamente orientate, che abbiamo avuto in un'ottantina di episodi di Semi Boomer, questo modo di nucleare eh, la propria pubblicità, eh, preservandone, il su- preservandone e facendone cardine il suo strato etico, eh, come nocciolo duro, le tariffe. Eh, sociali, eh, la dimensione etica e anche la Bruno E poi l'enunciazione,
2: Bruno. E, poi, l'enunciazione. e poi,
0: vabbè, poi ci dà pure la ciliegina sulla torta, no? la petit patisserie, no? non il petit décalage. Con, eh, con eh, l'enunciazione, quindi la ringrazio personalmente e ho molta stima di lei, più di quanto ne avevo già prima. Con questa risposta adesso, ehm, io se lei ci dà ancora 10 minuti del suo tempo, raccoglierei due o tre domande. Eh, che sono due o tre commenti insomma, intanto Giovanna Ori corrobora e in qualche modo legittima eh, il, il suo discorso testefatto dicendo Ha avuto modo di frequentare Jonas di Bologna centro interessantissimo di grande efficacia, posso dire che corrisponde precisamente a quanto appena descritto dal professore Calcati, mersi, quindi abbiamo una testimonianza diretta poi eh, c'è una domanda sbarazzina ma interessante forse che mh, indulge anche un po' nella morbosità questo è un tema, la morbosità che si ha nei confronti dello psicanalista che diciamo il senso comune tende a leggere forse ancora anche per certi versi come lo strizza cervelli Eh, cioè come si accorge a uno psicanalista che il paziente mente che sta facendo, che sta lavorando sulla menzogna, perché la menzogna ci diceva Umberto Eco nel trattato di semiotica generale è l'oggetto primigenio, primario eh, a cui si rivolge il semiologo perché è manifestazione di possibilità, no? di possibilità di creare discorso eh, volutamente falso quindi il tema della menzogna secondo noi è interessante Liliana eh, chiede un un altro tema che se vogliamo è più televisivo ma in qualche modo siamo avvezzi cioè ci chiede come si colloca lei rispetto alla forse la la più famosa battuta sartriana l'inferno sono gli altri eh, visto che l'altro, l'alterità è stato oggetto della nostra discussione oggi Ah, ha senso magari parlarne, e ancora due forse, sempre Liliana ci chiede il ruolo dell'immaginazione nella risignificazione del passato, perché lei adotta il termine invenzione, lo preleva, c'è una corrispondenza forse fra invenzione e immaginazione, non lo so, e Andrea ci fa riferimento a Merlo Ponti, ci chiede, tornando alla critica del, termini- del determinismo archeologico, se la posizione di Sartre può essere considerata come convergente a quella, diciamo, fenomenologica di merleau Ponti. C'è, fra l'altro, lo dico ad Andrea, nel libro anche bibliograficamente compare il nome di merleau Ponti, almeno una volta vado, vado a memoria, quindi... Questa quaterna mi sembra che fossero quattro, se la gestisca, Ciricami come me.
1: Lo, lo devo fare rapidamente perché finalmente questa sera riesco ad andare a teatro che è una mia grande passione e dunque non voglio perdere lo spettacolo che è un po' anticipato rispetto all'abitudine. Allora su Merlo Ponti mi limito a dire questo: eh, sì, è chiaro, ci sono delle convergenze. Mm, direi che eh, Qual è la differenza in fondo? che ehm, Sartre, In Sartre prevale una matrice cartesiana che invece Merleau-Ponty cerca di, ehm, di oltrepassare con radicalità e il prevalere della matrice cartesiana si riverbera nel cosiddetto dualismo sartriano. E il dualismo indica, per esempio, sulla questione del corpo, dove ci sono molti contatti con Merleau-Ponty, che mentre Merleau-Ponty valorizza l'idea del corpo proprio, cioè dell'Aib husserliano, diciamo, contrapposto al Körper, l'idea, cioè, di una identità esistenziale del soggetto col corpo. Io sono il mio corpo, io sono il corpo vissuto, il mio corpo in quanto corpo vissuto, Eh, Tutta la fenomenologia della percezione di merleau va in questa direzione. Sartre ci ricorda che è vero questo, ma che al tempo stesso il corpo comporta un reale inassimilabile. È un per sé, ma è anche un in sé. Che nel corpo c'è qualcosa che, come dire, ehm, oltrepassa l'intenzionalità. È vero che il corpo è una carne intenzionata, direbbe merleau no? e che l'intenzionalità non può che essere incarnata. No? È il superamento merlupontiano del dualismo cartesiano. Ma Sartre ci ricorda, come Freud del resto e come Lacan del resto, che in realtà io sono il mio corpo, ma anche io non sono il mio corpo. Io, non ho, io, non, io ho un corpo, non sono solo il mio corpo. Cioè il corpo si rivela nel suo reale eh, refrattario ad una totale identificazione. E questo di Jean-Luc Nancy, per esempio, trovo uno sviluppo straordinario. No? Pensate solo all'idea del battito del cuore. Eh, è chiaro che io sono il mio cuore che batte, ma il mio, il mio cuore batte a prescindere da me. Cioè c'è un un reale del corpo che si sottrae all'identificazione esistenziale del soggetto col suo corpo. Le erezioni del piccolo piccolo Hans mostrano che nel corpo c'è qualcosa che prescinde dall'intenzionalità, che sfugge all'intenzionalità, che sfugge al governo del soggetto, che è proprio ma anche improprio. no? E qui, vabbè, eh, sul rapporto immaginazione-invenzione, no, direi che allora, in Sartre è chiaro che c'è un un rapporto, perché nei suoi primi lavori sull'immaginario Sartre ha una concezione di immaginario agli antipodi di Lacan, per Lacan l'immaginario è il luogo dell'alienazione, della prigione narcisistica, dell'incanto feticistico dello specchio. Per, la, per Sartre l'immaginazione invece è ciò che rompe questo incanto, è la negazione diciamo, della realtà. Quindi è eh, quasi coincidente con la libertà. No? In Sartre c'è un rapporto molto stretto tra l'immaginazione e la libertà, tant'è che l'immaginazione è, è un termine che, con il quale Sartre esordisce diciamo, in filosofia, ma che poi ritroviamo nell'idiota della famiglia, Attraverso la pratica della scrittura che che è una pratica di libertà in questo senso. eh? Poi ehm, l'inferno sono gli altri, eh, qual è la mia posizione particolare? Allora, io integrerei quantomeno, cioè quello che la Psicanalisi ci ci insegna è che da una parte ehm, l'altro è un luogo infernale, perché è un luogo: che ci incatena e introduce asservimento, assoggettamento, alienazione e quindi in questo senso sarebbe una riedizione dell'inferno sartriano, ma noi sappiamo anche che non c'è esistenza senza l'altro, questo lo sapeva anche Sartre e che il tema diciamo così profondo che Lacan sviluppa, negli stessi anni in cui Sartre scrive l'Idiota della famiglia» nel seminario 20, 1972-73, eh, la, 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 la tesi della inesistenza del rapporto sessuale, non so se dico cose che sono così eh, familiari a voi, ma insomma la tesi di Lacan è che se è impossibile avere un rapporto con l'altro, diciamo così, aggiungo, poiché l'altro sarebbe un inferno, Eh, non c'è altra possibilità eh, di avere un rapporto con questa impossibilità di rapporto nessuno di noi può evitare di entrare in rapporto con questa impossibilità di rapporto ecco questa aggiunta che Lacan fa complessifica l'idea dell'inferno allora è impossibile fare essere uno con l'altro inferno ma proprio perché è impossibile fare essere uno con l'altro che diventa possibile avere un rapporto con l'altro. Anche questo Jean-Luc Nancy, la lezione di Nancy, è, è, è una lezione che ci aiuta a oltrepassare l'idea sartriana dell'altro come luogo infernale. No? Cioè, nella misura in cui io verifico che c'è dell'incondivisibile nel rapporto con l'altro, apro la possibilità di condividere l'incondivisibile. E la condivisione dell'incondivisibile è ciò che struttura un rapporto non infernale. E sulla menzogna, beh, eh, eh, integrerei la, la, il passaggio di Eco con un passaggio abbastanza simile di Lacan, quando Lacan dice, parlando del bambino, Qual è l'esperienza attraverso cui il bambino per la prima volta eh, incontra la sua libertà? È quella della menzogna. Cioè scopre che può mentire e scoprendo che può mentire scopre che l'altro non gli legge tutti i pensieri, che non è trasparente, dunque c'è una differenza tra il soggetto e l'altro. È la menzogna che istituisce la soggettività del bambino. È chiaro che mentre un bambino mente e, e ha diritto alla menzogna, e la menzogna è il luogo della sua libertà, deve anche poi fare esperienza della differenza tra la menzogna e la verità. Ora, i pazienti in analisi non è importante che mentano o meno, cioè eh, solitamente mentono senza sapere di mentire. La menzogna non è un progetto. Eh, può essere nell'analisi un progetto, Eh, per esempio io avevo una paziente cleptomane che rubava i miei libri nella sala d'attesa, tra l'altro quelli che mi interessavano di più in quel momento per delle magie junghiane di sincronia e e non me lo diceva, mentiva. Un'altra paziente cleptomane sempre nello stesso periodo, sempre dedita il furto dei miei libri più interessanti in quel momento per me, Saliva e mi diceva, dottore, le ho sottratto essere tempo. Dunque, eh, eh, per un verso mentiva, nel senso che mh, segretamente rubava i libri, ma poi eh, aveva anche la forza analizzante di rivelare la verità della sua menzogna. In un caso l'analisi finì molto bene, nell'altro con un'interruzione, e qui persi i miei libri, tra l'altro è chiaro che quella che finì bene è la seconda
0: bene la ringraziamo eh, dottore è stato generosissimo speriamo si sia trovato anche lei bene in questo momento è stato un piacere
1: conoscervi mi hanno parlato molto bene di voi e non si erano sbagliati
0: bene, siamo contenti di aver confermato le sue aspettative allora buon teatro a presto arrivederci a presto e, Gabriele mentre il dottore ci saluta noi vogliamo anche l'occasione eh, per, per salutare l'uditorio eh, che è stato gentilissimo era un po' che non, non ci facevamo sentire vero Gabri?
2: Eh, era un pochino sì non mi ricordo cioè, l'ultima puntata era con Floridi era la settantanovesima ed è stata qualche mese fa non ricordo più sinceramente qualche mese fa
0: eh, magari non so se ok Recalcati è proprio andato via stavo controllando eh, cosa sarà di Semio boomer Gabriela nel futuro?
2: mi puoi fare questa domanda perché in realtà non lo sappiamo però possiamo fingere, possiamo fingere di stare progettando qualcosa in realtà stiamo progettando qualcosa però non sappiamo cosa è questo il, il punto
0: no? Qualche, qualche cosa salterà fuori, non sappiamo bene quando, sicuramente questi episodi speciali continueranno a comparire per adesso e avrete nostre notizie quanto prima. Grazie, grazie davvero a tutte e tutti, siete state molto gentili a seguirci e ci vediamo quando capita.
2: Quando capita. Io saluto come la gelapas. Ciao. Ciao.